0: Arroa ah, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre a lua em leão. Eu tô aqui acompanhando a enquete, tá? É, a princípio eu vi que a maioria queria áudios de 15 minutos, mas quando eu olhei agora, tá meio que quase empatando entre 5 e 15 minutos. Vamos ver aí o que a maioria vai preferir, para eu poder me adaptar e entregar o conteúdo aí da melhor forma né, para todo mundo. Então vamos lá falar sobre a lua em leão. A lua entrou em leão hoje, leão é o signo da criatividade signo do elemento fogo fixo, é o fogo criativo, o fogo da vida. Esse é um dos temas principais de Leão, claro que cada signo tem uma gama de palavras que traduzem a energia deles, que a gente vai ver com mais detalhes no curso. E o que eu quero trazer pela sincronicidade essa questão da criatividade e da autoexpressão de leão. Então a Lua está crescente, né? é um convite a gente poder aumentar isso, crescer, né? fazer com que a nossa expressão vá ao mundo, com que a nossa criatividade seja colocada para o mundo, e teremos algumas, alguns aspectos interessantes. Né? Eu separei alguns aqui, não vou falar de todos, mas principalmente a Lua já começa a fazer um trígono com Kiron em Ares, Quirão que fala sobre uma ferida, né? e que pode ter muito a ver aí, com uma questão de raiva interna, e a gente vai falar sobre isso, eu vou trazer um texto bem bacana para a gente poder refletir. Teremos aí também a oposição aos planetas que estão em Aquário, principalmente aí Mercúrio, Saturno e Júpiter, e teremos também é, a, provavelmente vai fazer, deixa eu verificar aqui, né porque eu falei eu não cheguei a ver, deixa eu ver se vai fazer a quadratura com Marte ou não, vou mandar um pouquinho a Lua aqui vou colocar la no final de Leão, sim a Lua fará uma quadratura forte com Marte, Marte que vai estar no finalzinho de Touro, e ela vai fazer essa quadratura, trazendo novamente o tema da raiva, né? uma raiva reprimida, uma raiva que está no nosso inconsciente. Então o que eu queria falar sobre desse, desse aspecto, né, dessa Lua? Como que está a sua criatividade? Como é que está a sua autoexpressão? Todos os seres humanos são criativos. Todos os seres humanos, cada um, né, dentro da sua medicina pessoal, como a gente fala no xamanismo, tem o seu talento, tem o seu talento que deve ser colocado ao mundo. Mas a pergunta é, será que você está vivendo o seu talento? Será que você está compartilhando o seu talento? Ou será que o seu talento foi bloqueado, provavelmente na infância? Né? Eu estava até vendo hoje um estudo né, do Paulo Vieira trazendo vários estudos que ele pegou lá de Harvard, de Stanford, enfim, daquelas universidades que pesquisam essa parte da psicologia também. Que praticamente todos os problemas, né, todas as questões aí, dificuldades que os adultos é, enfrentam, vêm da infância. Né? E que praticamente, não vou dizer tudo, não todo mundo, mas a grande maioria das pessoas passaram por desafios na infância que marcaram elas e acabaram trazendo problemas aí. Então a pergunta para hoje é: será que você está conseguindo colocar esse brilho leonino que você tem aí dentro do seu mapa? Né? Mesmo que você não seja do signo de leão, ou não tenha planetas em leão, pontos, é importante ser leão. Você tem um sol, né? e esse sol é o representante de leão. Né? Você tem leão em algum ponto do seu mapa. Você tem a casa 5, que é a casa da autoexpressão. Por isso que é importante você conhecer o mapa, porque você vai entendendo esses detalhes, né? sabendo o que, que é cada um desses temas né? que a gente vai aprender no curso, para você avaliar se você está vivendo ele ao máximo. Então, para refletir, eu quis trazer um texto que, obviamente, a sincronicidade trouxe para gente, que é da Julia Cameron no livro O Caminho do Artista. Né? Eu vou ler aqui para vocês porque esse, te esse texto fala da raiva. Por que, que eu estou falando da raiva? Porque Leão é um signo de fogo e, além disso, ela, a Lua está fazendo um trígono com Kiron, que é uma ferida que está em Ares e pode representar uma raiva reprimida. E também a Lua vai fazer quadratura com Marte. Então Leia só esse Leia não, né? Ouça esse texto que eu vou ler aqui para vocês e vamos refletir juntos, olha só. A raiva é um combustível. Nós a sentimos e desejamos fazer alguma, coisa, fazer alguma coisa. Bater, quebrar algo, dar um chilique, socar a parede, ensinar aqueles desgraçados. Mas somos bonzinhos. E o que costumamos fazer com essa, com essa nossa raiva é escondê-la, negá-la, enterrá-la, bloqueá-la, ocultá-la mentir sobre ela, medicá-la, sufocá-la, ignorá-la. Aí eu faço uma vírgula aí, né, para eu colocar uma reflexão no texto. E é realmente isso, né? Tem um livro muito interessante para quem gosta aí de leituras de aprofundamentos, que é o livro "A Agressão como Caminho" do, do Rudyard Kipling. E ele fala, né, desse tema da agressividade e também acaba falando sobre Marte, né? Marte que representa essa energia da raiva dentro do nosso mapa. E assim, para nossa sociedade hoje, realmente a raiva ela é muito mal vista, ela não é uma coisa muito bem-vinda, só que é natural do ser humano. Né? Então assim, é natural, não tem jeito. O ser humano vai ter raiva. E é claro que não quer dizer que você tenha que sair batendo em todo mundo, você tenha que né, é, descontrolar a sua raiva, mas a raiva ela é uma emoção que está trazendo um recado. Só que... Como as pessoas, principalmente na infância, são ensinadas a bloquear, a sufocar, a engolir, a medicar, como ela coloca aqui, o que, que essa raiva? Que acontece com essa raiva? Ela vai para o inconsciente. E aí ela vira uma sombra. Aí ela vira uma raiva reprimida que está dentro da pessoa, causando inclusive doenças, né? Eu sempre falo, né, dentro da linguagem do corpo, que as ites, que tão, assim, uma das coisas que as pessoas mais sofrem hoje, que não é tão falado, mas médicos mais holísticos falam bastante, é a inflamação crônica, né? Então o ser humano ele está inflamado, ele está cheio de itis, rinite, dermatite e sei lá quais itis, Tudo isso é uma doença de raiva, raiva reprimida. Tanto que na bioenergética, no trabalho de bioenergética que eu faço, eu ensino as pessoas a expressarem essa raiva, trazerem para fora, para que ela possa ser trabalhada. Então esse contato com o pode ser muito benéfico para isso. Vou continuar o texto aqui. Fazemos tudo menos escutá-la. A raiva deve ser escutada. A raiva é uma voz, um grito, um apelo, uma exigência. A raiva precisa ser respeitada. Por quê? Porque ela é um mapa. Olha só que, inter... que interessante, né? Essa questão de ouvir a raiva. Tem um texto do Rumi, um texto maravilhoso, né? um poema chamado a Casa de Hóspedes, onde ele faz essa narrativa né? e ele fala sobre as emoções que vem visitar e que ele fala que você, como um bom anfitrião, deve acolher todas. Porque cada uma delas é um mensageiro, está trazendo uma mensagem. Então o que acontece? No geral, as pessoas, né, pegando essa metáfora da casa de hóspedes do, do Rumi, é, não querem abrir a porta para a raiva, não querem lidar com ela. Só que ela está trazendo um recado, está trazendo uma mensagem. E se você não abre a porta para a raiva, para entender o que ela está trazendo, ela não vai ficar feliz. Né? Ela vai depois dar um jeito de entrar na sua casa pela porta dos fundos. E aí pela porta dos fundos você não tem nem como conversar com ela. Olha só que interessante. Vamos continuar aqui. Então, continuando. Por quê? Por que devemos ouvir a raiva? Né? Porque ela é um mapa. A raiva nos mostra quais são os nossos limites. Mostra onde queremos ir. Ela nos deixa ver onde estivemos e quando não gostamos de algo. Ela aponta o caminho, não mostra apenas o dedo. Na recuperação de um artista bloqueado, a raiva é um sinal de saúde. A raiva é feita para nos levar a agir. Não é para se esgotar em si mesma. A raiva aponta a direção. Devemos usar a raiva como combustível para tomar as atitudes necessárias para seguir naquela direção. Aí esse é um ponto importante, eu vou fazer uma outra vírgula. Lembrando que eu estou falando disso, inclusive, porque temos uma lua em leão que fala sobre criatividade e sobre o artista. Além do mais, temos o sol em peixes. Peixes e leão são signos extremamente criativos, ligados à arte, ligados à parte de, de expressão, né? então é bem interessante uma lua crescente em leão com sol em peixes para poder falar sobre isso, e principalmente o tema da raiva por conta do contato que a lua está fazendo com Quirón e Ares e com o próprio Marte. Né? E aí ela coloca aqui o seguinte, né? que a raiva, ela ajuda a gente como um combustível, e é esse que é o Marte do nosso mapa. Então, se você tem um Marte saudável, um Marte que você reconhece ele, que você sabe utilizar ele de acordo com o signo que ele se encontra, com a casa que ele se encontra, os aspectos, se ele tiver com alguma debilidade, que a gente fala na astrologia, se ele tiver com algum bloqueio, você trabalhar para poder ultrapassar esse bloqueio, para poder aprender, o seu Marte, ele vira um combustível, ele vira realmente aquele que faz o seu mapa inteiro andar. Se esse, tá blo... esse Marte está bloqueado, é como se o mapa inteiro não conseguisse andar direito. Né? É como se fosse realmente uma falta de energia, uma baixa de energia. E sim, a nossa sociedade sofre muito hoje com baixa energética, né? Então, isso é um ponto importante. Quantas e quantas pessoas que estão me ouvindo talvez não tenham um Marte debilitado, um Marte bloqueado, que precisa ser trazido à tona para que ele possa fazer com que seu mapa, o seu potencial, né? todos os dons, os talentos que você traz, venham à tona. Continuando, né? Quando pensamos um pouco, em geral, conseguimos traduzir a mensagem que a raiva está nos transmitindo. A estagnação, a apatia e o desespero são os inimigos. A raiva não. A raiva é nossa amiga. Não é uma boa amiga nem é gentil, mas é muito, muito leal. Sempre avisa quando somos traídos. Sempre nos avisa quando nós mesmos nos traímos. Sempre avisa a hora de agir em nome de nossos interesses. A raiva não é a ação em si, é o convite à ação. Então eu vou deixar essa reflexão aí para vocês, vou fazer um áudio um pouquinho menor de 15 minutos, vamos ver aí como é que vai ser a votação. Claro que eu se deixar eu falo 20 minutos, meia hora, enfim, eu vou entrando no fluxo aqui no Flow e vou falando, mas se a maioria preferir áudio 5 minutos, eu dou um jeito de encaixar alguma reflexão aí dentro dos cinco minutos, para que todo mundo possa ouvir. Porque eu quero que essas reflexões cheguem ao maior número de pessoas possível. Eu, aliás, eu fiquei feliz porque hoje eu vi que cresceu mais o Telegram, né? Estamos com 1,3 né, mil pessoas. Muita gratidão é né, a todo mundo que, de repente, ajuda né, a trazer mais gente, ajuda a divulgar. Então, uma outra, uma última reflexão que me veio bastante, só que aí daria mais pelo menos cinco minutos ou dez minutos para falar, é a questão da vergonha. Né? Então, talvez você tenha um talento aí tem um sol querendo se expressar, tem uma energia leonina querendo se expressar, tem um peixes com uma criatividade enorme querendo se expressar, mas você tem vergonha, você tem um certo bloqueio para se expressar. E essa vergonha tem um porquê, é um dos quatro medos da humanidade, que é o medo da rejeição. Mas, como eu falei, deixa isso para um outro dia, para uma outra oportunidade, para eu manter um áudio aí um pouquinho menor, e vamos ver como é que vai ser a votação. Mas, a dica é... Ouça sua criatividade, se pergunte se você está sendo criativa, criativo, se você está colocando o seu dono no mundo. E caso não esteja, se pergunte, cadê a energia? Será que essa energia está bloqueada? E por que eu não desbloquear ela, para que ela possa realmente fluir e você poder levar o brilho do sol, o seu sol interior, o seu plexo solar para o mundo? Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.